0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由文广筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与咨询平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天呢、啊，先来跟大家分享一个我前阵子听到的小故事。啊、呃，在某个观光胜地，有个高空弹跳的、呃、游乐设施。就有个游客啊，他就问老板说：“这个跳一次要多少钱呢、啊？”老板说：“玩一次两千。”啊，那个游客心里就想：“哇，怎么那么贵啊？”就跟老板杀价，先从半价开始砍，那一千块可以吗？啊，没想到老板超级阿莎里，马上就说：“可以啊，一千块可以。啊”游客心里就想：“哎呦，答应这么爽快，是不是还有杀价空间？”他就马上又问老板：“那六百可以吗？”老板想了一下就说。诶、哎，年轻人，这样吧，我看你难得来玩，我就跟你算两百就好，两千变两百，这个游客心里那个爽啊，马上就说好啊。老板一边在准备的时候啊，游游客就跟老板聊天，他说：“老板啊，我之前去外面问过一圈，其他家都不给杀价，你人怎么那么好？对了，那两千跟一千跟两百的方案是一样的吗？”老板说：“当然不一样啊，一千跟两百的绳子都是我随便买的，两百的那个应该已经买了十年没用吧？那两千的设备呢？我们都有定期在维护，上礼拜才保养过。”说着说着，老板也准备好了。好，那你有要跳了吗？啊，客人就说：“哎，等一下，老板，我突然想说，我还是选两千的方案好了，我换成换成两千的。”那我听到这个故事的时候，当时也觉得：“哎，怎么？”就是蛮有意思的啦。那这种出一点错就会没命的事情，你也敢跟人家乱开口杀价？这个不知道到底是太把钱当一回事呢，还是太把命不当一回事？就随便杀价，结果把自己的命可能都杀掉了。所以就是无知的代价非常大。我想，应该我大部分的听众也都是靠自己的专业来赚钱的。如果有人看不起你的专业，想要跟你啊随、呃、便来杀价占便宜，你应该也会很生气。最好就是看到人家因为不懂专业，最后吃瘪。老板在准备六百块的装备的时候啊，等着看客人掉下去。我想应该就是这种心情吧。那换个角度想，如果客人他不是不尊不尊重专业，而是不懂得要怎么样去判断专业，那他不就死的不明不白了吗？你看他最后问了以后，哦，终于懂了，原来两千块是有保养、有维修的新设备，他马上就换回两千块的方案了。但是这个就是比较难的地方嘛，难就难在说我们要寻求专业的时候，代表说很可能这个东西就是我们不懂的东西，我没有办法解决这个问题，我根本无法判断，那根本不知道说这个站在我们面前的是专业人士呢，还是只是一个骗子，反正。那个骗子可能是你出事，他拍拍屁股就闪了。啊，当然现在有一些是专业认证机构啊，然后可以就帮忙做判断，你就知道这个人呢，他可能是有接受过一定程度的训练，然后有专业机构可以帮他专业背书。就好像我们现在去看医生啊，医生他一定会有他的 license 嘛。那一个医生有这个国家认证的执照，另外一个医生是什么都没有，那你就知道一定要选谁了嘛。就是有一些秘医啊，什么蒙古大夫啊，那种就是绝对不能碰的。但是现在的社会啊，有很多种的专业是很难被证明的。例如说投资理财的专业，这个不只是因为投资会受到行情的影响很大，行情不好的时候，巴菲特也会赔钱嘛。更极端的情况是，每个人对于专业的定义其实都不一样。例如说，一个月累积能赚钱就叫做专业吗？还是要每年都能赚钱才叫做专业呢？那连续两年赚钱算是专业吗？还是要连续十年、二十年都赚钱才算才算是专业呢？哎，这就很有趣了哈！你看，当衡量标准都没有一定的时候，你要怎么样去判断说这个人是高手还是低手？那别的领域我不敢说，但是我想说，我这十几年来啊，几十哎二十几年来，我自己也学过非常多的交易策略跟这个投资的方法啊。市场一直在变，然后也会有不停的会有新的这个，就是我会接触到新的东西，然后也认识一些新的高手。那有一些呢，我就会去试试看；那有一些呢，我就一看就知道哦，这个东西大概是怎么样子。所以，我现在想要分享一些如何可以判断出投资理财课程有没有料的这个一个判断的基准，给你参考。啊，你大概要看这几点。第一个，你要看对方的策略是不是可以经得起长期的检验。这个也是观察出来对方是凭运气呢，还是靠实力的。就算不能每一次出手都赚钱，那这个基本上是做不到了。但是长期下来要能够赚多赔少，所以你需要去看对方的长期对账单。当然，对账单如果你是呃有一些比较不良业者，极端一点的情况，他们也是可以直接用做的 P S 出来的。所以更严格一点的做法，就是像我一样做长期提前预告，然后隔天要怎么做的这种示范单，这样子连。因为是提前预告嘛，而且公开预告，所以说连作假的对账单的机会都没有。能够持续在市场中赚钱呢，其实就是投资交易啊，是不是能够，是不是有一个这个专业的这个最有利的证明了？那要持续多久呢？我觉得是这样子，就是如果你是做短线或者是当冲的。因为它频率很高嘛，交易的频率很高，所以说连续三个月到半年的对账单就差不多了。如果说呃他是当冲的，它可能三个月内它已经交易了一百次以上，那技术不好的早就爆掉了。如果是做波段的呢，我觉得应该要提出来，可能两年到三年以上，而且每年的绩效都要是正的的这种获利。那挣多少是一回事，能不能连续三年都赚钱？我觉得这个是最基本的要求。但其实有很多人是做不到的。你要加入某一个高手的课程以前，你要先去确认一下他的长期对账单是不是有秀给你看。没有秀长期对账单的，你就要比较小心了。好，第二个是策略有效啊，但是如果只有他自己用的好，那也不行。呃，直接一点讲的话，意思说，如果没有。第二个人学会，第三个人学会，那第四个人可能就是你，你你一定也不一定能学得会嘛。如果是这么难学、这么凭天分的策略，那光是学习过程你就可能觉得很挫折，因为你一直没有一个呃成果出来。所以，与其这样啊，不如说干脆你去找一个你比较能够复制、更快能够上手的策略。因为学投资的目的是要，是要这个。赚钱嘛，而不是说我为了学投资而学投资。所以，如果你要找高手学习，还有一个方法是，你可以去看他有没有很多学员出来破对账单，至少都要有二三十个人以上，然后破的对账单的时间区间，还有他的呃赚赔金额都要不一样。这样子的话，造假的难度就会高很多。哎、啊，你不能说弄一个 lie 的对话出来说老师很棒棒。然后那就说，呃，是一个证明。这样子的话，十之八九都是假的，因为太好造假了。那还有一个方式是看他自己有没有在用自己的策略在赚钱。如果有一间餐厅呢，老板是敢给他小孩吃自己做的东西，那起码你知道这间餐厅呢、啊，它里面不会有一些乱七八糟的这个原料在里面。那像我的终极投资组合跟终极波段交易策略。我都是直接敢把自己的资金放进去做的，然后呃，我觉得这个就是代表说我对自己的这个策略是有信心的，就是吃我自己的狗食啦。这个概念是这样子。但是市场啊，持续在变化。之前在154集节目里面有跟你说过，这个世界上从来没有哪一招是永远有效的啊，保证没有。但是如果今天这个市场的惯性已经改变了，哎，你刚刚要学，结果策略就已经失效爆掉了，那怎么办？这时候就可以更是看出来那个老师是不是有料的时候。首先，他要去能够判断说这个是一时的乱流，还是只是一个刚好的呃，就是这一次不准，还是说永久失效。那这个就是他要去判断的出来，当然这个是不好判断的，所以就是因为不好判断，才可以去证明出来说高手才可以判断。好，第二是他能不能提出补救的应变措施？如果原本的策略失效了，他是不是能够及时的给你补丁，或者是跟你讲说直接舍弃旧的，那新的是不是能够及时补上来？就是专业能力问题啦。能力过关，还有态度问题。就这个人呢、啊，是不是能够面对问题、处理问题，还是说，哎呀，他的策略开始赔钱了，然后他就人间蒸发？我觉得这个很重要，因为策略可以失效，但是人呢、啊，就是，哎，就这个人可不可靠？我觉得更重要。最后，当然最靠谱的方法就是让自己更专业。你懂得越多，然后骗子能够跟你画胡乱的记忆率就越小。好，我再补充一点哈，你判断策略好不好啊？或者是你自己在操作的时候，尽可能的要避免那种固定参数的策略。什么意思？就好比说 K D 指标，一般都是用 K 9 D 9嘛。然后，如果你看到一些不是用 K 9 D 9然后问题是老师也说不出来为什么他要改参数的，那就是老师是去凑答案弄出来的一种固定参数。那这种固这种策略呢，它都是只适用在过去的某一段时间，刚好盘势能够配合的这一段行情。但是这种固定策参数的策略啊，它最大的问题就是它是凑答案的，当盘势不是刚好符合的时候，那它就失效了。这就好像写数学，答案是三，那。正确的做法可能是列了很多个式子之后，最后算出来是三，但是凑答案也可以是直接一加二等于三。所以说，就是这次答案虽然是对的，但是题目随便改任何一个小改动，他下次就一定会做错。那我刚只是举例，也不一定是 K D 指标，也许是参数那个，也许是均线啦，也许是呃布林通道啦，也许是什么，任何的指标都一样。他这种我们会长期用这种预设参数的，他其实是有他的原因的。那如果他硬是要改改掉啊、呃，就是这刚讲把 K 九 D 九改掉，或者说呃硬是要说呃期限不是六十日，而是可能七十日或者是五十日的话，那他最好要说出个理由，而不是说哎、欸、因为是就是他的经验，然后是一个黑盒子，他没有办法跟你讲。那其实它很多时候就是抽答案抽出来的。那这种固定参数的策略啊，还有一个最大的问题，这种问题这个问题就是说，它会缺少了容错率，所以注定了这个策略的生命会非常短暂，很快就不能用了。所以你当然不应该去追求这种东西，这就好像买了一台保固只有三天的汽车回家一样，这样开上路就感觉很差。这个是第一个想要跟你分享的主题。第二个想要跟你聊的是一个呃，来自于听众的问题。他的问题是这样子：他说，投机始祖杰西·里佛摩啊，在股市四十年经历四度的暴富又破产，最后举枪自杀。既然是这样子的下场，许多投资人还拿他的学习，哎、拿他的方式来学习，这样不是很奇怪吗？那您您认为他值得学习吗？呃，我会选择学习他值得学习的地方，然后不学他我比较不能接受的地方。好比说呢，啊，我去查了一下哈，他的这个过往就是在那个股市叫什么投机回忆录还是什么类似这个名字，反正就是几就是他的那本书了。那他有几几个点啊？我觉得还不错。第一个，他说，投资股市呢会赚钱还是会赔钱？其实关键并不在技术，也不在智商，而在于人性。那这个其实也是我时常在讲的心态问题。他说，市场变化会引发人性的贪婪、恐惧、无知跟希望。所以说，成功的投资人要能够克服人性。我觉得这个点完全没有毛病。之前我在节目里也时常跟大家讲嘛，你一个人是不是能够持续从市场中赚多赔少？其实绝大多数是取决于他的心态，他是不是会突然心态炸裂乱做，然后结果就一次爆掉？他是不是能够有耐心的持续累积？啊，心态正正确的话，他的技术只要不要太差，基本上都是能够赚钱的，就是赚多跟赚少的差别啦。但是如果心态不行，他克服不了他的人性，他把投资当成赌博，啊，技术很好，他一样会死翘翘，只是早死晚死的差别而已。好，这个是第一点。第二点呢，他说啊，要如何从市场中生存下来呢？要必须能够从过去的历史学习经验，也要能够从自己的错误中学习。啊，这个点我也非常赞同。台股、美股都是已经交呃发展了几十年、上百年，所以过去有发生过非常多的什么利多、利空、暴涨、暴跌的情况。所以如果啊你能够从过去发生的事情学习经验，起码之后在发生类似的事情的时候，你可以闪过。虽然说有可能未不是不是有可能未来一定会在发生过去没有发生过的事情，但是很多时候也是。未来发生的事情是过去已经发生过的，那未来没发生过的你没办法，但是曾经发生过的，你下次碰到类似的你就可以闪掉。所以这个操作经验呢、啊，如果真的是不够久的人，是真的是比较不靠谱，没有错。例如说，他没有经历过金融海啸，他没有碰过二零二零那个两千年。那个连跌两年的那种大空头，你没有碰过，就是很难凭空想象。这个这个下重不可与宾，你看回测数据啊，是没有办法还原想象当时的市场气氛的，一定要亲身经历过才行。有些是那种2020年大概下半年才进场的啊，结果今年遇到这种跌十几趴、二十几趴的修正，就已经受不了了。但是你想象一下，当时 2,000 年那个时候是大盘跌掉三分之二，是大盘哦，然后一堆股票剩下 10% 甚至 5% 的这种惨况，所以有经历过那一段，就真的会有那种就是呃，怎么讲，就是已经看过那种大风大浪，就会觉得最近真的其实还好。然后你说一个，呃，可能交易的时间才可能五六年、七八年的，他连两二零零八年的金融海啸都没碰过，然后跟我讲说他是一个超级高手，那我觉得这个就可以，我就比较保留啦，因为他也许他也许真的是一个这个天才，啊，从没碰过的也可以想象，但是大多数人没有碰过的事情，真的，呃。很难去想象说下次碰到的时候，或者下次碰到更严重的时候，是不是能够立刻转换心态，就是马上就能够呃去应应这种情况。呃，那再来讲说从自己错误中学习啊，这个当然是必须的嘛。李佛摩破破产四次，他其实都是不一样的原因，代表说他是真的能够从是呃错误中学习，他不去犯同样的错误。啊，我觉得这个是一个大概成熟的大人都应该知道的事情，所以说我这边就不多说。好，第三点，顺势操作。他说啊，呃，多头做多，空头做空，要跟趋势为友。那如何判断趋势呢？就去找最小的阻力方向。就是说，你做多的时候，如果时常赔钱，你就试试看做空。是不是也时常赔钱？如果做空比较不会赔钱，就代表阻力比较小。那最近的市场趋势就是空头，你就多做空，少做多。那等到过一阵子之后，你发现做空时常赔钱，你就换做多试试看，是不是有比较不会赔钱？这个就是找最小阻力方向的意思。那李佛摩的这个操作策略是那种，就是顺势交易，然后是突破进场的那一种。就是突破关键价位做多，然后跌破关键价位做空，是很标准的顺势交易策略。当然了，大师的书其实都一样啦，就是你看起来会非常有道理，但是执行面呢，呃，不会讲得太细。所以，怎么样去定义什么叫做容易赚钱，什么叫做比较会赔钱？你是用时间看呢，还是用赔钱金额看呢？还是反正执行面都不会跟你讲太多啦。那这个东西就要大家自己去。自己去脑补了啊！结论就是，李佛摩的意思就是要你顺势而为，你不要做死死多头或者是死空头，因为死多头、死空头呢，遇到逆风的时候啊，操作逆风的时候都会很壮烈。那这个我也是赞成的，因为像我自己的波段交易策略，就是有做多策略跟做空策略，而不是说被套牢了就只能双手一摊，然后就等着市场还我公道嘛。那最后还有一个，我觉得也算是很不错，就是我觉得这个应该算是李佛摩的金句的了，就值得把它呃写下来的。他说：“股市的生存之道啊，就是要跟趋势做朋友，要跟自己做敌人。”再讲一次哈，股市的生存之道就是要跟趋势做朋友，要跟自己做敌人。这听起来是不是非常有道理？好，另外一句我觉得也还不错。他说，在股市中啊，知道什么不该做，比知道什么该做要更加重要。他说，在股市中，知道什么不该做，会比知道什么该做要更加重要。我也觉得非常好。那上面刚刚讲的那一些，就是我认为，呃，李佛摩呢，他的书里面讲的，我比较认同的，我觉得对任何投资人来说，应该都是值得学习的部分。但是有一些做法，我自己就比较不认可啦啊，例如说，他为什么可以大赚到整个华尔街都怕他，然后又为什么会大赔到四次破产呢？因为很明显，他每次都是 all in 在玩嘛，甚至是杠杆开爆在玩，就像2020年那些翻好几倍的这种少年股神一样。他遇到行情配合 ，all in 做，他当然可以翻很多倍。但是这种玩法恐怖的事情是，你遇到行情不配合的时候，你就会快速阵亡。你像今年的盘，随便跌几个月就死一票人。如果每次多空循环，你就是只有到市场去潇洒走一回，然后结果财富都没有累计下来，那到底操作股票是为了要这个消磨时间，还是要为了赚钱？所以我自己是知道的啦，就是虽然说暴赚很爽，很有面子，但是留下来的才是真的。像我自己是多头，我不用赚个十倍八倍，我能够赚个五成一倍，我就很开心了。但是空头的时候，我也不要受伤，我可以只赚个十趴，甚至是打平，这样子做久了，我财富一定是可以持续累积的，因为我不会有大赔的那时候。我不会有那种一次逆风就传毁人亡的的的机会。其实也不只是李佛摩，你像德国股神科斯托兰尼也是这个样子，只是人家最后没有自杀而已。科斯托兰尼也是破产了很多次，然后像最近的呃，这两年最有名的人就是那个木头姐的方舟基金嘛。他二零二零年，他方舟基金 ARKK 从四十八块涨到一百五十八块，翻了。三四倍啊，培养出来一堆脑粉，结果呢，在前几天的最低点跌到只剩下三十五块，它比二零二零年年初还要低，所以它等于是真的是市场潇洒走一回，然后结果竟然最后还是呃全部赔回去再，再再倒赔，那我们就可以导出一个结论。如果你是想要出名的，你只想要出名，你只想要表现说你是股神，你一年可以赚个十倍、一百倍，你就杠杆给它开爆，这样子多头的时候你可以风光一下，但是空头的时候呢，可能一次归零。如果你是希望无论多空啊，在市场中都能够赚多赔少，然后资产可以持续累积，怎么弄都弄不死你，你就可以参考我的做法。我是波段交易策略的资金，大概就固定这么多，大概就是两成，就是占我总的呃投可投资金额的大概两成左右，然后再要到年底去结算有，有赚的有赚多的，我就转出来到我的投资组合或者是其他的现金流配置中。嗯，没有什么特殊状况的话呢，我不会去开杠杆，啊，反正就是慢慢稳定赚就好。这个就是适合我的方式，我可以无论多头空头，我晚上都可以好好睡觉。我知道过去一年了，我的资产呢一定会比去年要更多，因为我上有老下有小，我还有老婆要顾好，我不是孤家寡人一个，所以对我来说，安心感稳定成长会比一夜致富要更重要。那以上呢，就是我对杰西里摩佛摩的看法。其实很多时候啊。呃，是这样子，就是不以言举人，不以人废言、啊、我觉得这个是真的是很难做到。但是我们在对一个人盖棺论定之前，也许我们可以试着从别的角度来观察一下，可能可以得到一些不同的思路。好，那我会持续在节目里面分享我对投资理财、对投资交易这几十年的一些观念啦，还有一些经验。那你就继续听。有想问的问题呢，你就尽量问。我觉得可以多帮你，呃，打一些这个投资理财的一些基础，我觉得很好。那你觉得有帮助的话，也欢迎分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。那最后也麻烦要来我的节目给个五星，留一下你的心得感想，因为这对我很重要。好，那今天呢、啊，因为讲两个主题太多了，所以说时间的关系，我们就直接讲盘市。下一集我们会再补那个听众的回回馈问题。好，我们来看一下盘市哈。上一集跟上上集节目啊，有提醒过你。我觉得最近的这个，哎，等一下，突然有电话。好，呃，我说上一集跟上上集节目啊，有提醒过你。我觉得最近波段跌幅差不多了，啊，随时会有个反弹出来。然后上集呃上周的盘市啊，一天大涨一天大跌的盘就很有最后压缩的感觉。果然上周五开始大涨，那今天继续大涨，要比较强的反弹就是要这种连续攻击盘。那除了大盘这两天开始反弹大涨以外，其实个股更早以前就开始有表现了。上集节目有提醒你，有在做股票的自己要把握机会嘛。那这波反弹会持续多久？会不会继续这个反弹，然后结果就转回升呢？这个我还看不出来。反正我们就保持乐观去看吧。好，以上讲的是对行情的看法，你一样可以忽略我的看法，因为做法才是比较重要的。我自己的空单呢，到今天，哎、欸，应该讲说我自己的空单从四月二十六号在大盘16684附近进场。到今天中午十二点，大盘在一六五二九附近出场，那比我进场点要低了一百五十五点。但这个是这个是加权指数啦。那这一笔空单呐、啊，因为报下又报上，原本大赚变成只有小赚，甚至是打平，就看你做的是什么啦。有你做做期货还是做那个啊、呃、台五十反一，其实会有一点落差这样子。我想，可能有一些比较新手的学员会一下子觉得哇，不能接受，怎么？为什么我们不提早出掉嘞？可以赚一千点的时候不出掉，那结果最后变成只能赚一点点，这样不是很可惜吗？呃，交易不是这样做的哈。如果你这一次啊，你会想说，在一千赚一千点的时候就应该出掉，这个完全就是一个事后诸葛亮的看法。你在交易中呢？你可能会变成说是过程中啊，你这一次会想说你只赚一千点你要出掉，对，你这次你会想说赚了一千点的时候你应该就要出掉了。那下一次呢？你可能会想说是不是只赚一百点的时候就应该出掉，还是还是说甚至只赚五十点的时候就应该出掉？因为你根本不知道最后应该最后可以跌到最多上千点，所以你可以试试看把右边的 K 棒遮住。然后回想一下，如果你是在四月二十六号进场的话，之后会怎么走？你其实当时是不知道的，所以你是不是很可能会在第一个，他那时候一开始我们进场，他就跌了三百点嘛，然后结果后来很快就反弹上来，第一个反弹上来，结果反弹高点竟然还突破我们的多单进哎空单进场点，那个时候就很多人会被洗掉。你看，从赚三百点变成竟然是亏的，这个简直太可怕了。那时候就很多人会觉得说，是不是要一路冲高了就赶快停损，然后结果就停损在最高点。所以这种事后诸葛亮的看法都是没有意义的。你要去反省检讨的是说，我有没有照着原定策略在做，有没有自己赖皮，然后策略是不是需要再更优化。这次的盘势啊，是不是有什么情况是我们原本没有想到，是未来都会持续碰到的情况？那我需要把这种盘势的应对策略也要加进去到我原本的波段交易策略里面。然后我的策略是不是依然保有容错性？我是不是有做了什么？呃，好比最过度最佳化的情况的的这种调整？那每一次的交易出场以后，你要做的是像我刚刚讲的这些东西。你甚至可以把它做成 checklist， 一项项去检查，然后反问自己说：啊、呃，我是不是都有每一项做好？这样子才是一个好的复盘。那你之后操作呢，会越做越好。那出场以后啊，我自己是还不急着马上要翻多买买多单，因为我这一派就是单子出掉以后，都会先观望至少几天到几周以后，呃，几天到几周，然后等到下一波趋势确认了再进场。哎，这样子对我来说是比较，呃，就是我上一集有节目有讲为什么啦，然后那现在就跟你讲结论。那会不会这一次就直接头也不回的往上冲？那、啊、其实无所谓，因为错过这一次，下一次再转回来就好，少赚一波不会是世界末日。好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。